1: I love you,
2: 7 de la mañana con dos minutos de este martes 12 de diciembre. Está usted escuchando Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, quien. Nació un día como hoy, pero de 1915 en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Está entre los cantantes con más ventas en el mundo, con 150 millones de discos.
3: Muy buenos días, Luciana Weiner. Muy buenos días, Luisa Cantú. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Chilangos Pasa. 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Vamos a estar en vivo y en directo desde la Basílica de Guadalupe. ¡Qué cantidad de gente, Luisa Cantú! ¡Qué locura! 11 millones de personas, ¿no? Se calculaban en estos días. Ayer las imágenes eran realmente impresionantes. Vamos a ir hasta allá
2: con nuestra compañera Fer Guzmán. Vamos a platicar también sobre todo esto que está pasando en el tribunal electoral. Uh -huh. Parece haber... Humo gris, diría.
3: Bueno, no, no pues, si blanco, más bien pero, yo pa. diría golpe de estado, amiga.
2: Pues digamos que dicen que ya hay un acuerdo, por fin. No va a haber un reemplazo a Reyes Rodríguez Mondragón en la presidencia de la Sala Superior, pero va a haber un relevo el próximo año. No sabemos quién, pero sabemos que sí va a haber un relevo, digamos. ¿no? Sí, hay el 31 de, de diciembre va a de dejar de el cargo.
3: Faltan menos de 19 días. Evidentemente ganó esta... Ya, bueno, Reyes Mondragón dijo finalmente que ya no podía construir consensos, que... Evidentemente se necesitaban certezas para el Tribunal Electoral. Veremos ahora cuál será el relevo. Todo parece indicar que la magistrada Mónica Soto sería la, la primera opción. Llama mucho la atención, la verdad, ya lo platicaremos. La elegible, es
2: más, ¿no? Sí, lo, lo platicaremos un poco más adelante, pero salieron a decir, no estamos peleados, esto así es, en todos estos años hay veces que estamos bien, hay veces que estamos mal, esto así es, el chiste es que haya certidumbre rumbo a las elecciones y la verdad, pues por
3: dos, suscribos. Sí, que, que haya, sin lugar a dudas, eso es lo importante, ahora que, que no están peleados y eso, pues sí, no, no se lo cree ni, ni su madre, pero bueno... Pues no nos importa tampoco, la verdad, si está peleado o no. Mientras eso funcione, el, el tema es que sí han sido días movidos para el Tribunal Electoral. Finalmente, veremos qué pasa en principio. Reyes Mondragón dejará la presidencia el 31 de diciembre, junto con el Año Nuevo. Vendrá una presidencia nueva. Vamos a platicar de eso con Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político. Pero tenemos más, más temas todavía. Vamos a hablar de Texcatitlán, por supuesto,
2: con Lilian Chapacolofón y de este fenómeno, digamos, de violencia creciente, una bola de nieve uh -huh. en nuestro país, cada vez más difícil de detener, de la reacción que tuvieron estos comuneros cansados de la extorsión, uh -huh. del cobro de piso, incluso de la posibilidad del surgimiento de autodefensas ahora sí. en esa zona del Estado de México. Ayer se hablaba bastante de eso. Lo vamos a platicar con Lilian. ¿Cuáles son las alternativas reales? No las teorías que por años nos han dicho que podrían funcionar, no los buenos deseos, no, digamos, ¿no? El, las promesas de campaña lo que sí podría funcionar las pruebas en otro mundo es más en otras zonas de nuestro país que si sí han funcionado la estrategia integral ¿qué tiene que pasar para que dejemos de ver estas escenas como las que vimos el fin de semana?
3: En efecto además eh, leía, creo que el Reforma lo traía el día de hoy de, digamos para todo lo que pagaban esta especie de cuota, ¿no? Los comuneros en, 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 en su lugar de origen, pues, o sea, era para comprar comida, para hacer fiestas, para ir en transporte, para vender, para eh, sembrar, digamos, una situación brutal, insostenible, que lleva décadas, además, que lleva décadas. Entonces, pues sí, lo que decías, los círculos de la violencia difíciles de romper que las autoridades tienen que enfrentar, de alguna manera y tratar de hacer un plan ¿no? a mediano o largo plazo, sabemos que no son cosas de días no son cosas de meses, no son cosas incluso de, de pocos años pero sí se tiene que hacer un esfuerzo para Disminuir, parar, erradicar la violencia, sobre todo en estos territorios donde la gente está profundamente vulnerable al crimen organizado. Hablaremos de eso también, hablaremos de eh, la violencia en contra de las mujeres. Lo la estaremos platicando con Diana Luz Vázquez, activista y promotora de la ley Sabina para sancionar a deudores alimentarios. Y hoy es Día de Salud también, estaremos platicando con el doctor Mau Rodríguez. Y por supuesto con el eh, eh, Sistema Meteorológico Nacional,
2: porque vamos a cerrar el año más caliente que haya vivido la humanidad, pero ahorita hace frío, ¿qué está pasando? ¿Qué
3: frío, nos niebla, neblina, <risa> lluvia, <risa> lluvia, o sea, ya es como de bueno, ya. No, no se preocupe, vamos a buscar respuestas. <risa> Yo por eso, fíjate que vi la película esta de Dejar el Mundo Atrás. Ay, ¿qué tal está? He escuchado mucho sobre ella. Pues... <risa> Yo ya me volví una señora porque no me podía dormir. Después estaba toda mal viajada, con el fin del mundo, esta de Julia Roberts. Sí, Buena, sí, sí. ¿eh? Me gustó, me gustó. Es palomera, la verdad. No te va a cambiar el, el, la existencia, pero... Estuve
2: a punto de poner para redes y medios, pero ya me arrepentí porque ver. de esencia... No, una teoría de conspiración, porque ves que los productores ejecutivos son Barack y Michelle Obama. Esa. Estaba muy buena, o sea, la leí y dije, esto me hace perfecto sentido. O sea, creo que leí ese mismo y lo ¿Verdad? Mí, ¿no? Sí, claro. 100%. Bueno, ya no lo voy a recomendar porque pues no tengo no, pruebas está raro, en mis raro, manitas, sí, pero, sí, sí, sí. o sea, cualquier expresidente que se mete
3: en una película apocalíptica, o sea, algo de información extra tiene que tener. No, pues. además tienes que verla, no quiero spoilear, pero no, no es una película apocalíptica nada más, digamos, ¿no? o sea, hay un, un componente político en este apocalipsis. ¿Cuál es? O sea, en
2: lunes dijiste, hoy es un gran día para ver una película apocalíptica con Fer.
3: Pues la verdad dije, o sea, no, no pensé, no pensé que me iba a mal viajar terminé así, no, en bolita en la cama. No pensé, no
2: importa cuándo le haces todo así, <risa> la antesala no todos los problemas de mi vida. <risa> bueno, pues, no bueno. vamos a hablar de eso en el noticiero, pero ahí está la recomendación. Tal vez, tal vez sí, nunca se sabe. <risa> ¿Te parece si comenzamos? Venga. Antes que alguien... <risa>
3: Bueno, lo decíamos ya, el presidente del Tribunal Electoral anunció ayer por la noche que dejará la presidencia en enero, hablamos de Reyes Rodríguez, a través de una carta difundida en redes sociales, dijo que su renuncia la va a presentar el 31 de diciembre y que se buscará un consenso a partir de enero para nombrar a su relevo. En el texto reconoció que ya no le es posible construir consensos, consideró que para poder mantener la fortaleza del organismo necesitaba darle certeza. La carta la presentó después de una jornada en la que estuvo reunido o con los magistrados que pidieron su renuncia esto dijo por la tarde en la sede del tribunal sobre el reinicio de la sesión donde sería discutida justamente su permanencia o no escuchamos
4: que se reanude la sesión que se inició la semana pasada el 7 de diciembre que se reanude el día de hoy también recibimos un oficio de la magistrada otálora los cuatro ¿no? los tres magistrados la magistrada en donde la magistrada otálora Solicita que se, eh, se le espere a que ella pueda estar presencialmente. En virtud de que está eh, en una comisión oficial, ¿no? eh, ella participa como representante del Estado mexicano en la Comisión de Venecia.
3: Por otra parte, la magistrada Mónica Soto también habló sobre esto. Estaban uno al lado del otro, ¿no si ¿Sí viste la imagen? Uno al lado del otro como mirando para otro lado. Excelente ambiente laboral, eh, escuchamos el ambiente laboral.
5: Estamos aquí los cuatro, somos mayoría y yo le agradezco al presidente que nos dé la oportunidad de verlo y ahorita le hemos pedido que nos reciba en su oficina para platicar que no es lo mismo que para abotar el punto de acuerdo de la sesión que dejó inconclusa.
2: Y como ya le adelantábamos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó ayer la zona de Texcatitlán, donde el fin de semana murieron violentamente 14 personas, luego de que comuneros se enfrentaran a sus presuntos extorsionadores. La gobernadora habló con la población y les garantizó que iba a haber seguridad cuando se instalara o con esta instalación de 120 elementos de la Guardia Nacional. Las personas pobladoras les reclamaron que este cobro de piso lleva casi una década y como ya decía, eh, decía Luciana, el pago es desde por cosechas o siembras, pago mm. por una cuota eh, de alimentos, de combustibles, animales, o sea, pagaban por absolutamente todo e iban en aumento hasta volverse prácticamente insostenible para sus economías. Esto fue lo que dijo la gobernadora.
3: Nosotros vamos a precisamente hacer todo lo posible porque no se haga ese tipo de situaciones, porque para eso está... Eh, gobierno estatal, para eso está gobierno federal, entonces yo creo que en la medida en que nuestros pobladores eh, logren, logremos obtener esa
6: confianza ellos van a estar trabajando en lo Cúmeme, que toca pero... que es la paz social, que es lo que queremos y la intención de esta de esta, eh, reunión es con la finalidad de primero de, de saber de, de primera fuente cómo está la situación que está prevaleciendo en esta área.
2: Digo ahí por supuesto, hay que tomarlo con la reserva de los medios que lo publican, porque luego hay medios que publican mucha nota roja. Uh -huh. Pero ayer recuperaron algunas voces de gente diciendo lo que queremos es autodefensas, ¿no? Lo que queremos no es que otros cuerpos de seguridad vengan, sino que nos dejen a nosotros defendernos. Lo cual recuerda a Michoacán, al propio Estado de sí, México, a otras claro, zonas donde bueno. hemos visto esto con resultados que, que no han sido la disminución de la violencia por decirlo menos ¿no?
3: no absolutamente absolutamente ahora bien si las autoridades no dan una respuesta esto solo va a empeorar esa es la verdad si no hay una respuesta por parte de los cuerpos de seguridad de las autoridades coordinadas en todos los, los órganos de gobierno va a ser muy difícil que esto llegue a un buen punto, estaremos dándole seguimiento, como ya lo decíamos, lo estaremos platicando con Lilian Chapacolofón. Por otra parte, una de las notas del día que dio mucho de qué hablar y seguramente hará mucho de qué hablar, en el futuro el presidente López Obrador anunció que antes de que termine su administración enviará una iniciativa de reforma administrativa. Va a buscar que desaparezcan organismos autónomos. Estamos hablando, por ejemplo, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, entre otros. En su conferencia matutina de ayer, el presidente acusó que estos organismos, y voy a citar textual, Supuestamente autónomos no le sirven al pueblo porque están al servicio de las minorías. Vamos a escuchar.
7: Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a
1: Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares.
3: Bueno, ahí las palabras y la discusión, por supuesto, que esto que esto resalta. A ver, hay que decirlo, no es la primera vez que, que lo menciona el presidente, no es una sorpresa. Y por supuesto, ¿no? Que muchos de los organismos autónomos tienen graves problemas, graves, y a veces no se ayudan, ¿no? La verdad es que cuando vemos lo que ocurría con los, con los comisionados del INE con estas tarjetas de crédito, la verdad es que uno dice que es? ¿Qué, qué, pero qué brutalidad. Ahora bien, desaparecerlos a todos sin un diálogo, sin una consulta, sin tener ningún tipo de discusión. Eh, o sea, pienso, digamos, por supuesto en el INAI, ¿no? Que al menos los periodistas, que es una herramienta que usamos tanto, nos permite acceder a la información que debería ser pública, pero que no lo es. no Y parte de eso tiene que ver con los organismos autónomos. Finalmente son cosas que deberían estar ahí per se, que eh, deberían hacerse desde el Estado sin ningún tipo de organismo que lo esté ahí persiguiendo, pero no se hace por eso existen. Sí, lo cierto es que no sabemos en qué término
2: se va a plantear uh -huh, esta uh -huh. desaparición, no sabemos si efectivamente va a haber un ente sustituto con más candados, uh -huh. si va a haber un parlamento abierto, solo es, digamos eh, pues sí, esta reiterada eh, digamos, posición del presidente de decir, esto tiene que cambiar yo coincido en lo que dices que se haya hecho, la verdad, un muy mal uso en algunos casos, en otros no, de estos organismos autónomos, porque también podríamos hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, de cosas que tienen sí, que sí, existir, sí. aunque no necesariamente haya, digamos, avances tangibles, ¿no? Es como complicado el balance. Lo cierto es que, pues sí, tienen que haber cambios, ¿no? Hay cosas que no se pueden permitir, como lo que hemos visto de estos abusos de pagarse la cuenta con tarjetas, digamos, de, pues sí, con cargo al erario, pero eso no quiere decir que no necesitemos la defensa de la transparencia y del acceso a la información. Entonces, el equilibrio de lo que se tiene que buscar pues pinta complejo. Se, y que, sean se tienen autónomos, que escuchar ¿no? muchas voces. Sí, que no dependan de ningún poder. exactamente Pero es que autónomos son... es también del poder económico. Lo cierto es que muchas veces son autónomos del poder de gobierno, pero efectivamente defienden intereses de privados. A eso se refería el presidente, ¿no?
3: Sí, absolutamente. El tema es que muchos de estos organismos, lo que están haciendo un contrapeso donde están transparentando información, por ejemplo, son es de el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos locales. Sí. Por eso o se requiere una autonomía. Sí, sí, sin duda. En fin, juez, o sea, sí. El el... y
2: parte, ¿no? O
3: sea, lo ideal sería que efectivamente todos los entes te dieran su información. Absolutamente, el eso debería es que... ser per se, pero claro. no lo es, ¿no? Exacto. Digamos, en un mundo ideal no necesitaríamos tampoco al Instituto Nacional Electoral viendo que cada elección se cumpla porque debería cumplirse sí, pero no funciona todavía. Entonces, no, sí se necesitan, claro. Eh, digamos, creo que ahí está la discusión. Son perfectibles, seguramente habrá que hacer modificaciones, seguramente habrá que hacerlas bien, hacerlas con consultas, ¿no? No sacar no de, de un plumazo de un machetazo a todos los, los organismos autónomos veremos qué pasa porque como dices la verdad es que eso es pura narrativa todavía no tenemos sí, un, y la verdad es que lo más probable
2: nada. es que como todo acabe en la corte y la corte no lo transite sí
3: también o sea, ha sido también la nota de es, también muchas propuestas de este tipo <risas> en fin así así este tema pero tenemos más
2: la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo la gestión de la Secretaría de Marina, anunció que a partir del de 2024... Elevará 77% en promedio las tarifas por los servicios aeroportuarios que presta a las aerolíneas. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México argumentó que se trata de una actualización después de 13 años sin cambios en los cobros. Dijo que aún con las alzas las tarifas son entre 14 y 72% más bajas respecto de las que aplican los aeropuertos concesionados a privados en el país. Desde el próximo año el monto que deberán pagar las aerolíneas por concepto de aterrizaje va a subir por vuelo y para servicios internacionales también se va a incrementar un poquito más. La Asociación de Transporte Aéreo pidió reconsiderar el aumento debido a que la calidad del servicio del aeropuerto no refleja, dicen, el cobro de estas tarifas.
3: El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que enviará una iniciativa al Congreso capitalino para expedir la Ley de Bienestar e Igualdad Social con la que se va a sustituir la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, esa que se aprobó en el año 2000. Además, señaló que esta ley se define en grupos prioritarios de atención como jóvenes, adultos mayores, migrantes, población en situación de calle, LGBTIQ+, personas en proceso de reinserción social y personas en situación de pobreza. Escuchamos al jefe de gobierno.
4: Con esta ley se abrogaría la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Es una actualización, pero no solo es una actualización, sino también es una renovación de conceptos, de visiones, es un planteamiento de nueva articulación, de organización, del de sistema de bienestar social que se ha generado en la Ciudad de México y, por supuesto, es una forma de poner a tono a la Ciudad de México con los procesos que se han dado con la cuarta transformación para la cual lo más importante es el bienestar de la gente.
2: Y hay actividades, en hubo actividades importantes en el Congreso de la Ciudad de México. Las Comisiones de Igualdad de Género y Administración y Procuración de Justicia aprobaron el dictamen de la Ley Ácida, que por cierto llevaba meses en la congeladora. Sí, sí, sí. Esta Ley Ácida busca reconocer la violencia ácida, es decir, cualquier tipo de sustancia química usada contra una mujer como violencia de género y no como lesiones, como actualmente se considera. La propuesta que fue promovida por la diputada de Morena Marcela Fuentes surgió a partir del trabajo que se hizo en foros con especialistas, con activistas, con eh, personas de la Comisión de Derechos Humanos, pero particularmente se basó en la Ley Malena de la uh -huh. activista María Elena Ríos. Ahora, de, después de aprobarse en comisiones, pasa al Pleno para discutirse
3: y, en su caso, aprobarse. Y en la misma sintonía, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen que busca derogar el delito de peligro de contagio previsto en el artículo 159 del Código Penal Local con el propósito de eliminar la criminalización de las personas con enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que este artículo, lo hemos platicado en este espacio, es profundamente discriminatorio. Privar a la libertad de la libertad a las personas por su condición de salud, atenta en contra de sus derechos a la igualdad jurídica, el derecho a la no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la atención médica de calidad oportuna, segura y eficaz. Esto señala el texto que pasó en comisiones, ahora pasará al pleno para su discusión. En principio es una buena noticia.
2: Ya lo decíamos, hoy es 12 de diciembre, hay muchísima gente intentando llegar a la Basílica de Guadalupe. Ayer un conductor en aparente estado de ebriedad atropelló a una caravana de peregrinos. Esto pasó en la carretera México-Puebla a la altura del kilómetro 19 de la vía de Cuota. El conductor intentó huir y en su camino chocó contra dos vehículos. Finalmente fue detenido y entregado a la Guardia Nacional. Sin embargo, dos personas perdieron la vida en estos hechos y otras 15 resultaron lesionadas. Uno de los fallecidos es menor de edad.
3: Hablemos de lo que ocurre en materia de elecciones. En la precandidata de Morena, precandidata única Claudia Sheinbaum, se reunió con el embajador de Canadá en nuestro país, con Graham C. Clark. En su cuenta de X, antes Twitter, compartió una fotografía con el siguiente mensaje. Hablamos de la relación México-Canadá, del t de cómo logramos mayor seguridad y otros temas. Canadá es un socio comercial, hay una excelente relación entre nuestros pueblos y naciones. En esa misma red social habló también de la importancia de mantener la pensión a adultos mayores, quienes dijo son de la patria. Escuchamos. Nosotros pensamos que las y los adultos mayores son héroes de la patria, porque dieron su vida por sus familias, por sus pueblos, por la nación. Por eso veneramos el humanismo mexicano, porque lo menos que le podemos dar a los adultos mayores es una pensión universal. Se va a mantener la pensión adulto mayor y se va a seguir aumentando el apoyo a los adultos mayores.
2: Y del otro lado, la precandidata de la oposición a la presidencia de la República, Xochil Gálvez, estuvo en Ciudad Valle, en San Luis Potosí. Por allá se reunió con productores y productoras del campo, particularmente con integrantes del sector cañero que están batallando con la sequía. Desde ahí mandó un mensaje a través de sus redes sociales al presidente López Obrador.
5: Señor presidente, yo no le voy a decir que ese chachalaca porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes las instituciones y la investidura presidencial. Por eso, me dirijo usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral. Aquí, le numero las cinco T's. 1. Tome a la Constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir. 2. Trate al Tribunal Electoral como un organismo del Poder Judicial y respete la división de poderes. 3. tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted. 4. tranquilice sus ansias de meterse en las campañas. 5. trabaje de presidente y no de jefe de campaña.
3: Bueno, por otra parte, el presidente del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Alejandro Moreno, dio la bienvenida a la senadora Claudia Valderas. Hizo lo contrario a lo que hacen todos, ¿eh? se fue de Morena y ahora se suma a la bancada en la Cámara Alta. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Mucho, mucho que analizar en materia política, en materia electoral y del Tribunal Electoral. Para ello agradecemos la presencia del subdirector de Animal Político, Ernesto Núñez Albarrán. ¿Cómo estás,
3: querido Ernesto? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Buen día.
3: Hola, Ernesto. Muy buen día. Pues tenemos Hola. un minutito antes de irnos al corte. Si te parece, arrancamos y luego nos lo saltamos. Pero Venga. a ver, ¿qué ha pasado con el Tribunal Electoral ahora sí que ni Argentina en el 2001? O sea... Ningún presidente tuvo muy de culto. ¿eh? Ah, no, ay, ningún presidente de nicho. ha podido terminar el, el periodo, el mandato? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando por ahí?
1: Pues sí, hay una... A ver, lo que vimos la semana pasada fue el estallido de una crisis que se venía gestando desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Eh, y que te habla además de la inestabilidad que ha tenido este tribunal, precisamente en lo que va de este sexenio recordar que en enero de 2019, uh -huh. apenas pasada la elección de 2018, Yanino Talora fue, eh, pues no obligada como ahora, pero sí orillada a renunciar. Había denuncias, señalamientos públicos de José Luis Vargas en aquel momento diciendo que había irregularidades, que las iba a hacer públicas y qué sé yo. Y Yanino eh, Talora fue obligada a renunciar en una circunstancia muy extraña que dejó eh, muchas dudas pero que sí dejó claro que había una interferencia. En aquel momento se hablaba de Julio Scherer, entonces consejero sí. jurídico de la presidencia, quien habría intervenido en esta operación, digamos, no y, y, e incluso también del ministro Arturo Saldívar, que en ese momento acaba de llegar a la presidencia de la, de la Suprema Corte. Uh -huh. en, eh, eso ocurrió en enero de 19. Eh, para, con, para concluir el mandato de la presidencia de Yanino Talora que son mandatos de cuatro años en el caso del tribunal aunque ellos siguen siendo magistrados después de dejar la presidencia eh, se nombró a Felipe Fuentes Felipe Fuentes fue presidente del, de la sala superior y concluyó su mandato en, eh, en noviembre del 20 en ese momento entra José Luis Vargas precisamente el mal el, 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 que qué, qué mal apodo le pusimos pero pues así se le puso por algo, porque se efectuaron muchas cosas, no sé si recuerdan, se le apodaba el magistrado A sí. uh, José Luis Vargas. Pues José Luis Vargas entró en noviembre del 2020 eh, por, en, en una votación que, por cierto, no, no tuvo el voto, obviamente, de Janino Talora, ni de Reyes Rodríguez, uh -huh. ni de Indalfer Infante. Es decir, él logró la uh, presidencia de la sala solamente con cuatro votos. Sí. Y con esos cuatro votos... Se mantuvo en la presidencia de la sala solamente ocho meses. En agosto de 2021, él es obligado a renunciar en medio de muchos escándalos. Había transcurrido, eso sí, ya la, la elección, una elección muy grande de 2021. Se había dado la calificación y apenas terminó la calificación de la elección, Vargas fue igual, orillado a renunciar.
2: Radio Chilango. Nos habíamos quedado en esta recapitulación de lo que ha pasado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ernesto, en la salida de José Luis Vargas como eh, presidente, como magistrado presidente, eh, ¿qué pasó después de eso?
1: Pues miren ahí que ahí vale mucho la pena recordar Luisa que quien, quien queda eh, después de esa crisis, que además eso sí ocurre en una sesión eh, en, donde, en donde cinco magistrados desconocen a Vargas como presidente eh, recordar los nombres de, los cinco, de esos cinco magistrados era Indalfer Infante, era Mónica era, perdón, Janino Talora uh -huh. Reyes Rodríguez y los Felipes, los hoy famosos Felipes de La Mata y Felipe Fuentes uh -huh. ellos desconocen a Vargas, Vargas tiene que renunciar y eh, un, un mes después quien llega a la presidencia es Reyes Rodríguez un poco ya como diciendo eh, vamos a darle independencia a este tribunal a Vargas se le había acusado de ser un magistrado muy proclive a las decisiones de la 4T se hablaba mucho de que tenía línea directa nuevamente con Julio Scherer eh, incluso fue muy, muy interesante que después de la caída de Vargas se da unos cuantos meses después la caída de Julio Scherer en, en la Consejería Jurídica de la Presidencia, se hablaba de que con Reyes Rodríguez había regresado digamos a este tribunal por el camino de la autonomía, en fin. ¿Por qué recuerdo esto? Porque creo que la caída de Reyes nos deja ver que lamentablemente el tribunal está muy lejos de ser lo que dijo Reyes en su informe. La semana pasada, el lunes, Reyes Rodríguez presenta su informe ante el Pleno de la Suprema Corte. Por cierto, en ese mismo momento se estaba fraguando la crisis uh -huh. en un desayuno donde <risas> sus tres detractores Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto eh, se deciden, recuerdan a esta imagen famosísima, deciden incluso tomarse una foto desayunando como para ser explícito que prefirieron irse a conspirar que ir, que acompañar a su presidente a un acto formal y legal como es la presentación de su informe ante el Pleno de la Corte y en ese informe a mí me llamó mucho la atención, lo, 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 lo revisaba yo, qué que dijo Reyes en ese informe porque al final ya nadie, ni siquiera se, nos enteramos de qué dijo ahí, dado que la nota fue el escandaloso desayuno. Uh -huh. Y en ese momento Reyes dijo dos tres cosas que a, mí me, que a mí me parece que son el contraste total de lo que esta crisis revela que, que realmente es el tribunal. Él dijo que la justicia electoral requería un tribunal independiente, uh -huh. un tribunal autónomo y fuerte, y un tribunal impermeable a la corrupción y a las presiones de fuerzas políticas. Y me parece que esta crisis revela que el tribunal no es independiente, que el tribunal no está sólido, que el tribunal no da certeza de lo que va a ocurrir en él y que además el tribunal no es impermeable ni a la corrupción ni a las presiones de fuerzas políticas. Porque nuevamente hoy cuando se, habla, o se exige la renuncia de Reyes Rodríguez, los magistrados hablan de temas de manejo de dineros de influencias de despachos uh -huh. externos en las decisiones del tribunal hablan incluso de denuncias de extorsión se hablaron de cosas gravísimas la semana pasada que te dejan ver que no es impermeable la corrupción desde luego pero también se habla nuevamente de que podría haber habido influencia de ciertos legisladores de ciertos poderes en las decisiones que solamente le correspondían a los magistrados como es la permanencia de su presidente así que Creo que ese contraste es muy interesante. Lo que deja ver esta crisis es exactamente la antítesis de lo que desearíamos todos para el Tribunal Electoral. ¿no?
3: Ernesto, hay algo a mí que me llama mucho la atención, que tiene que ver lo que está, digamos, sonando muy fuerte, es que Mónica Soto podría ser la próxima magistrada presidenta. Mónica Soto, recordemos uh -huh. en toda esta crónica que tú haces, estuvo cuando, cuando Vargas, digamos, salió de la, de la presidencia del tribunal era la única que lo apoyaba, estuvo sola mucho sí. tiempo adentro del tribunal. ¿Qué cambió ahí? <risa> digamos, llamaba mucho la atención, la verdad, ver a los Felipe con Mónica Soto, digamos, en este grupo rebelde. <risa> ¿Qué, ¿Cómo cambiaron ahí las fuerzas? Es, es peculiar.
1: Es peculiar, pero, pero aquí hay un tema. Los únicos que han sido consistentes, que han estado en los tres, vamos a llamarle minisgo, minigolpes de Estado, <risa> son los Felipe. ¿No? Tan, sí, primero sí. contra Janino Talora presionando ahora. para que se fuera aunque en aquel momento no fue pública esas presiones sí, pero sí. se sabe que sí estaban ahí eh, donde sí fue pública las presiones fueron contra Vargas en donde, en donde Mónica Soto estaba en contra que era la única junto con Vargas que decía que Vargas debía quedarse y ahora están con Mónica Soto eh, presionando a Reyes Rodríguez y lo que va a pasar si Mónica Soto eh, asume en enero la presidencia es que pues, se van a fortalecer los Felipe, por decirlo de alguna manera y ellos, te, es, ellos estarán ahí, eh, en este tribunal con eh, posturas, creo que Mónica Soto eh, para Mónica Soto hay una imagen que es igualmente lamentable, así como la del desayuno, hay una imagen que es igualmente lamentable, que es la de la fotografía de la semana pasada, cenando con Sergio Gutiérrez Luna, sí. que es diputado de Morena que ha sido el artífice de toda la embestida, digamos, de este sexenio del gobierno del poder de Morena en contra de autoridades electorales. Me parece que esa foto le puede costar incluso el no ser nombrada presidenta de la Sala Superior. Vamos a ver qué pasa, qué consenso alcanzan alcanza, alcanza de aquí a enero, eh, ¿por porque sería gravísimo. ¿no? Y, y va a quedar, digamos, después de esa foto, quedaría la señal de que hoy el tribunal está en manos de alguien que encabezó, digamos, un golpe contra un presidente y que además es proclive a las posturas de una fuerza política, en este caso la fuerza política en el poder. Entonces eso pues sí sería, sería una lectura que se podría hacer, eh, Luciana, uh -huh. y sería una lectura muy grave que dejaría ya tocado. De por sí todo este escándalo me parece que ya deja tocado al tribunal y deja tocada la elección, porque hay un principio... Constitucional del proceso, del proceso electoral, que es la certeza. Y me parece que esto ya nos deja con un tribunal que poca certeza puede ofrecer, que poca autonomía ha demostrado, que poca independencia ha demostrado y que, pues, contrario a lo que, insisto, dijo Reyes, pues deja ver que no es para nada impermeable a la presión de fuerzas políticas, ¿no?
2: Ernesto Núñez, pues muchísimas gracias por este primer saque, por este, bueno, primero digamos de este nuevo momento, porque es un sí. este nuevo golpe de permanente estado. que estamos haciendo, así que si nos permites te, te damos lata más adelante por ahora, pues solo a seguir lo claro. que pase a partir del 31 de diciembre, que sabremos que efectivamente habrá relevo en la presidencia. Te mandamos
0: un fuerte abrazo, gracias como siempre.
1: Muchísimas gracias, que estén muy bien, buen día. Buen día.
0: día. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa y en Twitter desde la cuenta de
3: Chilango arroba chilangocom Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Otro de los temas que dijimos que íbamos a platicar el día de hoy a profundidad tiene que ver con el espiral de violencia. Tiene que ver particularmente con lo que ocurrió en Tezcaltitlán, en el Estado de México, 14 personas fallecieron en este enfrentamiento entre pobladores colonos armados con lo que tenían incluso con machetes que se defendieron al parecer de presuntos extorsionadores en los cuales llevan décadas, décadas, ya lo decíamos vamos a platicar de esto con Lilian Chapa Colofón, analista de políticas e instituciones de seguridad pública, Lilian como siempre es un gusto saludarte, bienvenida
6: Buenos días Luciana, ¿qué tal? me da mucho gusto platicar con ustedes
2: Hola Lilian no es difícil, digamos, una pregunta inicial, porque ¿por dónde se empiezan estos temas, uh -huh. no? Pero eh, sí, muy concretamente te preguntaría, hemos hablado y sé que eh, justo las instituciones, los grupos, digamos, las asociaciones con las que trabajas hablan mucho de la necesidad de fortalecer desde lo local, ¿no? De la importancia, digamos, de policías eh, locales sólidas. Te preguntaría por eso, porque por décadas le hemos apostado a mandar más Guardia Nacional, a capacitar a las policías, a subirles el sueldo, pero en México, y esto atravesando a todos los partidos políticos durante varios sexenios, tenemos macrocriminalidad, es decir, es difícil pensar que estos grupos de crimen organizado podrían operar sin, digamos, el aval de gobiernos. Cuando está así de infiltrado, ¿sirve reforzar la seguridad o tendríamos que estar pensando más integralmente?
6: Pues mira, siempre hay que pensar integralmente, por supuesto, eh, estimada, pero aquí sí, yo creo que sí hay que puntualizar una cosa. Aquí estamos hablando de grupos de la delincuencia organizada, con, como los vimos, con eh, armados ya de una, eh, en una escala que la verdad es que sería muy difícil pedirle a una policía local que, que responda o que hubiera intervenido, me explico. Totalmente. Eh, estábamos hablando, eh, o, o de lo que se sabe, los detalles que, que se han dado a conocer por parte de la autoridad en el Estado de México, es que se trataba de una quizá una célula eh, de el, la familia michoacana, uh -huh. de este cártel que tiene presencia, o de esta organización criminal que tiene presencia en más de un Estado de la República, que ya tiene bastantes años, eh, lo escuchábamos desde el sexenio de, de Felipe Calderón, es decir, no es un grupo de criminales eh, que, que asalta eh, tiendas de conveniencia y que, uh -huh. o que hace llamadas falsas de, como para extorsionar y obtener alguna ganancia, pero que en realidad no se trata de estos que usan el, como paraguas o como eh, para asustar a la gente el nombre de, de alguno de estos grupos criminales. Uh -huh. Sí se, tra se trataba, estaba ahí supuestamente el jefe de plaza, uh -huh. con grupo con armas de alto calibre de uso exclusivo del ejército. Y entonces yo creo que sí, aquí queda muy claro que se requiere eh, para ciertos problemas delictivos intervención no solamente de, de la entidad federativa, es decir, en este caso de la Policía Estatal del Estado de México, sino que también de la federación. Eh, aquí estamos hablando ya de delitos federales, de más de un delito federal, tenemos extorsión, tenemos que se comete en, en grupo, eh, en, eh, veíamos más de 10 personas eh, amenazando a la población y también veíamos pues, las armas de, de alto calibre. Entonces tenemos aquí la presencia de un delito federal que se comete además eh, contra varios eh, sectores económicos. Eh, en este caso eran pues eh, aparentemente campesinos pero sabemos de todo el país que se ha documentado que muchas partes o que muchos mercados locales eh, como lo sabemos de Michoacán como el aguacate como el limón las tortillas todo todo esta eh, mercados pues que son a, a ras de tierra pues ya están afectados por la extorsión de estos grupos criminales. Entonces, aquí sí me parece que es otro indicador de que la Federación ha ahora sí que parece que eh, renunciado a, a perseguir a estos grupos criminales. Por supuesto que no estoy aquí diciendo que debieron haber ido a la Guardia Nacional y perpetrar una masacre, claro que no. Estoy hablando aquí de la persecución penal estratégica de que la Fiscalía General de la República debería estar haciendo investigaciones de estas organizaciones criminales, ver con qué redes, con qué otras redes, como lo mencionabas, de macrocriminalidad están involucradas, con qué políticos, qué políticos les dan las facilidades, cómo están consiguiendo las armas, uh -huh. a dónde va el dinero que extraen de la extorsión a, a estos pobladores, etcétera Entonces, aquí vemos que, que hay un delito complejo, eh, pues, que, ...que está ocurriendo sin que ninguna autoridad intervenga. Por supuesto que pues sorprende no ver a policía municipal. Ahora, si es que en Texcaltitlán hay policía municipal, puede ser que, que ni siquiera se tenga. Pero también creo que ahí, y aprovechando que empieza un nuevo gobierno en el Estado de México... Debería ser eh, empezarse a definir cuáles son las prioridades para la policía estatal del Estado de México y cómo se va a coordinar con la Federación en este caso pues con la Guardia Nacional que la verdad es que la vemos muy ausente en muchos de estos eh, episodios.
3: Lilian, cuando hablemos de política pública en materia de seguridad, y pienso en este caso en particular por, digamos, las exigencias que empiezan a aparecer por parte de colonos, de pobladores, de armarse, ¿no? de, de defenderse por sí mismos, porque el, el Estado, como dices, los ha abandonado ¿no? en, en gran parte, ahí y en un montón de otros lugares, la verdad, pero tomamos este caso como ejemplo. ¿Qué otra política pública independientemente de reforzar, digamos, los elementos de mandar a Guardia Nacional, ¿qué otra cosa se puede hacer ya con el tejido social Digamos, ¿qué, ¿qué cosas se tienen que implementar a la par? Porque me imagino que, llegados a estos puntos, el tejido social está de alguna forma roto en estos lugares. ¿Qué otras cosas se tienen que hacer?
6: Pues claro que sí. Eh, yo creo que eh, sin duda este trabajo de, digamos, que capturar o, o de arrebatarles de los brazos, de los, de las manos del crimen organizado a los jóvenes. Uh -huh. Eh, ofreciéndoles otro tipo de oportunidades, pero también de, de seguridad. Eh, o sea, aquí no, no es tan fácil decir, vamos a ofrecer becas o programas sociales a los jóvenes para que salgan de, de las organizaciones criminales y están prestando algún servicio, como de alconeo o algo así, porque pues no, no es que tengan la opción de salirse tan fácil y que no haya ninguna consecuencia contra, no. su, contra su vida. O sea, sí creo que hay que dirigir políticas y, y recursos muy, de manera mucho más focalizada a estos jóvenes que ya tuvieron algún conflicto con la ley, eh, que a lo mejor han sido detenidos por, eh, no sé, consumo de, de alcohol en la vía pública, etcétera, por faltas menores, uh -huh. y entonces sí a ellos, pues acercarle todas las instituciones de, del Estado, eh, pues políticas, eh, incluso temas de reforzamiento de temas de educativos es decir, ofrecerles facilidades para que se reintegren a la escuela eh, etcétera son, son muchas cosas que, que se han dejado de hacer en los últimos años porque no es tan fácil eh, capturar a los jóvenes eh, por parte del Estado ofreciendo becas si tienen un ingreso eh, de organizaciones criminales que es mucho más alto
2: Lilian, ¿qué tendría que pasar, digamos, en las próximas horas, algo como lo que vimos en Texcatitlán? Porque efectivamente la gobernadora, como dices, llegando también con este reto gigantesco, Delfina Gómez, anunció que va a haber 120 elementos de la Guardia Nacional ahí. Como dices, es, digamos, la fuerza para responder a la fuerza de ese tamaño. Las escuelas están cerradas, la población no quiere salir de sus casas, ya hubo claro. no sé cuántas familias desplazadas, digo ni cómo decir lo contrario, ¿no? Con toda razón están aterradas uh -huh. y aterrados. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo se restablece, digamos, un sitio como este después de lo que pasó? Por porque supuesto. está la amenaza, Así además, creo... latente de venganza. Claro, pues.
6: creo que, que lo primero que, que debió considerarse por parte de las autoridades es cuál va a ser la respuesta del grupo criminal a esto que ocurrió uh -huh. eh, de inmediato y, y también en el mediano plazo, porque es posible que haya alguna consecuencia, no no de inmediato, ¿no? Entonces, sí creo que aquí se debería tomar una medida ejemplar por parte de las fiscalías, de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República, que aunque ya invocara la Fiscalía General de la República lamentablemente parece una broma porque eh, vemos que está totalmente ausente en estos y, y en otros temas de persecución penal. Sí creo que debería enviarse una men un mensaje muy claro por parte de la autoridad de que se va a perseguir eh, de manera implacable a los grupos que extorsionen a, a, eh, a población y a las actividades económicas en, en el Estado de México, en esta región del Estado de México, eh, que además hay, hay otros temas de, de tala de bosques, etcétera, todo esto relacionado con el crimen organizado. Sí debería enviarse una señal muy clara, eh, pues hacer investigaciones y, e identificar quiénes son lo, no solamente los mandos medios sino quiénes son los jefes de estas organizaciones y, y ese mensaje debería ser muy claro el problema es que con, ahorita como en todos los otros sitios donde ha habido violencia eh, pues no hay una respuesta de la autoridad es como ah bueno cada quien sus muertos y cada quien se retira y, y ahí se acabó y eso es el peor mensaje que se puede enviar a estas organizaciones porque pues eh, pues va a seguir todo como hasta ahora. No creo que se haya detenido ni siquiera la extorsión en otros ámbitos de, de la vida de este pueblo.
3: Absolutamente, Lilian, esto que dices es importantísimo, ¿no? no sol Cuando hablamos de crimen organizado ya no hablamos solo de tráfico de drogas, es ¿eh? la extorsión, la trata de personas, trata de migrantes. Eh, tala, ilegal, y una larga lista etcétera, a las que hay que prestarle atención y mandar mensajes claros Lilian, como siempre de verdad, agradecerte muchísimo este tiempo, que nos ayudes a, a clarificar, a entender qué cosa va en qué lugar, cuando hablamos de seguridad, gracias gracias, de verdad, ¿dónde te seguimos? ¿dónde escuchamos más análisis tuyos?
6: Pues pueden seguirme en Twitter, en arroba seca Lilian,
3: muchas gracias Luciana y Luisa. Ahí andaremos abrazo Lilian. Abrazos, gracias
0: es un reporte especial desde las calles de Chilangolá.
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos en vivo hasta la Basílica de Guadalupe para ver cómo avanzan los peregrinajes hoy, 12 de diciembre, Día de la Virgen. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué estás viendo? ¿Dónde estás exactamente? Buenos días, Luisa Luciana, ¿cómo están? Estoy en la explanada de la Basílica de
8: Guadalupe, aquí en la Gustavo Amadero. Efectivamente, eh, se están realizando los festejos. Eh, a, a la Virgen que empezaron desde la madrugada a las 12 de la madrugada con las mañanitas y que bueno van a continuar a lo largo del día hasta este momento me encuentro rodeada como de, no sé ya perdí la cuenta de la cantidad de casas de campaña que hay de todos los colores y formas que se pueden imaginar de las personas que están amaneciendo esta súper mega fría mañana nebulosa además eh, aquí en la Basílica de Guadalupe y que vienen además de un recorrido larguísimo pues pude platicar con algunos de tienen de Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Hidalgo, eh, llevan una, dos noches caminando sin parar hasta llegar a este punto, y hoy es el día en el que retornan. Hasta ahora llegan ya más o menos unos 5 millones de peregrinos eh, a este punto, pero se espera que durante lo largo del día se alcancen las cifras oficiales que se estimaron por el gobierno de la ciudad, que son 11 millones de personas, así que como pueden escuchar, somos, somos bastantitos aquí en la Basílica, pero los ánimos están buenos a pesar del frío, están ya la gente, los que están despertando, desayunando, los que están apenas llegando, entrando a la misa de las 7 que ya está por terminar, eh, y además hay música, tenemos mariachi, tenemos eh, eh, personas danzantes que vienen con caracoles, que además se puede ver esa mezcla ¿no? de, de cultura que viene desde desde la evangelización de la conquista, pero también mezclada precisamente con las raíces indígenas. Entonces, si les parece, podemos escuchar un poquito de cómo está sonando en estos momentos la Basílica.
3: Sí, por favor. que nos compartes, Fer Guzmán, tan temprano en la mañana y ya hay, hay de todo allá en la Basílica. Oye, ¿cómo está el, el desplegado de seguridad? No habían anunciado este desplegado de bienvenido peregrino. Eh, ¿Ves a, a la policía, ves al operativo de seguridad? ¿Cómo está en esa situación? Sí, fíjate que vengo, desde que llegué, las calles aledañas todas se encuentran
8: bajo vigilancia sí, de policía local. De hecho, entrando a la basílica tienes que formarte, organizados por eso, policías que añadieron unas barras para que, bueno, todo se diera de la forma más organizada posible. También a los costados de la basílica, del explanado de la basílica, se encuentran bocinas en donde personas que lleguen a perderse, pues pueden acercarse allí para ser localizadas. Todo el tiempo se está monitoreando. Eh, ¿quién quienes están perdidos, se dan los nombres y los puntos donde se pueden encontrar. Entonces también platiqué con algunos peregrinos, de no solo en la Basílica, sino desde que llegaron a la capital, como notaban la seguridad. Dicen que todo el tiempo se, se sintieron bastante seguros, que la atención ha sido incluso mejor que en años anteriores, y eso les
2: puedo decir sobre el desplegado bienvenido peregrino. Muchísimas gracias, Fer Guzmán. 8 de la mañana en Punto, vamos al segundo resumen informativo en que Chilangos pasa. El partido de Morena ya dio inicio al proceso de selección de sus precandidatos y precandidatas a las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México. Tenemos información sobre uno. El presidente de Morena local, Sebastián Ramírez, informó que por consenso y porque es el mejor posicionado, Miguel Torruco Garza fue electo como el precandidato para la alcaldía Miguel Hidalgo. La voz, precisamente, de Miguel Torruco.
9: El día de hoy, nuestro partido Morena me ha honrado en ser el representante de nuestro movimiento aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Asumo esta designación con valor, responsabilidad y patriotismo. Quiero hacer un llamado a los militantes y simpatizantes de nuestro movimiento para que juntos y en unidad podamos devolverle la esperanza a esta gran alcaldía en la Ciudad de México. Hago un llamado a los sectores sociales, culturales y económicos de esta demarcación para que establezcamos un canal de comunicación y construyamos puentes de fraternidad, unidad y trabajo.
2: Sebastián Ramírez destacó el trabajo que hizo la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, la cual dijo, trabaja de forma oportuna, transparente y democrática eligiendo a las mejores fichas para las 16 alcaldías.
3: Y si me permite, es un paréntesis cultural, el jefe de gobierno Martí Batres encabezó el encendido del alumbramiento decorativo con motivo de las fiestas decembrinas en el Zócalo de la capital. Este evento se realizó ayer por la noche y contó con la presencia de personal de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura y autoridades del Centro Histórico. Los festejos oficialmente empiezan el 16 de diciembre con una verbena navideña. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió.
4: Ahora estamos para la temporada navideña. Este alumbrado le va a dar cuerpo y calor a los miles de personas que van a caminar por este zócalo peatonal. Este es el mayor espacio político, cívico, cultural y festivo, para eso es este alumbrado, para la gente y para que nosotros desde el gobierno de la Ciudad de México les digamos a todas y todos que sean días de dicha, de paz y de amor. Felicidades.
2: Pues ahí está, tiene siete elementos, la Nochebuena Monumental, son cuatro conjuntos colocados en los edificios y dos mosaicos luminosos en Paseo de la Reforma, es decir, puede usted ver todo este tour de alumbrados en los edificios, digamos, aledaños al Zócalo y también en la zona de Paseo de la
3: Reforma. Yo estoy segura que tú estarás ahí sí. sacándote la foto. Obviamente. No tengo dudas, amiga. <risa> la, que la historia para el Instagram, que su sí. TikTok.
2: Oye, creo que, vi que TikTok no sé. No tres sé. kilómetros de Guirnalda, una cosa así. Yo tengo que ir a ver eso, por supuesto. <risa> ya es la temporada. Pero bien abrigada, porque debido a las bajas temperaturas del frente frío número 16, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja para el día de hoy, por lo menos. Pero la cosa pinta similar para toda la semana. Hay temperaturas bajas, bajas es de 1 a 3 grados, muy bajas sí. y heladas desde el primer minuto de este día y hasta las 7 en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y también
0: Xochimilco.
3: En otros temas, un presunto líder de la Mara Salvatrucha del MS-13 de El Salvador, Carlos Antonio N., fue detenido en México. Esto lo anunció el ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Informó que el apodado Lola City Paraíso o Diablito se escondía en nuestro país, aquí en México, desde donde ordenaba crímenes en El Salvador. Villatoro señaló que Carlos Antonio N. fue detenido gracias al trabajo de inteligencia e investigación de la policía salvadoreña en coordinación con autoridades mexicanas insinuando que será entregado, por supuesto, a este país. Por otra parte, las autoridades locales no han informado sobre el arresto.
2: En otra nota, este lunes hubo nuevos enfrentamientos entre presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sicuirán por el control, o supuestamente esa es la hipótesis de la autoridad, por el control de los municipios de Tierra Caliente en Michoacán. Este conflicto dejó como saldo a un elemento del ejército muerto y un presunto integrante también de estos grupos también habría perdido la vida. Se habla de tres civiles asesinados.
3: Nos vamos con otros temas. La población migrante se ha asentado ya aquí en la capital. Son 12 campamentos instalados en cinco alcaldías y de acuerdo con organismos internacionales habría más de 3.000 personas migrantes en Ciudad de México. De acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos Local, la Comisión de la Ciudad de México y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR, estos 12 asentamientos se localizan en Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Menustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac. Hasta el 5 de de diciembre pasado, la comisión cuantificó nueve campamentos, una población de 977 personas migrantes. Los principales puntos de concentración, la Plaza de la Soledad, el Templo de Santa Cruz en la Venustiano Carranza, ahí ahí nada más hay 700 personas migrantes refugiadas
2: el jefe de gobierno de la capital Martí Batres, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a lo mejor del deporte de la Ciudad de México 2023 fue a 369 atletas que representaron y que pusieron en alto el nombre de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago de Chile 2023 en los Juegos Nacionales y Paranacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como a los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2023, refrendó también el compromiso a apoyar e impulsar el deporte en la capital del país.
3: Última hora. Bueno, atención, porque a través de una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia Capitalina informó que se aumentó a tres la cifra de peregrinos fallecidos tras ser arrollados en carriles centrales en la autopista México-Puebla este lunes. Hay una carpeta de investigación, dice aquí la tarjeta de información por los delitos de homicidio en agravio de tres personas y lesiones en perjuicio de al menos diez más, ambos culposos. Luego de este arrollamiento en la autopista México-Puebla, tres personas ya han fallecido por este brutal accidente ayer en la carretera México-Puebla. ¿Qué chilados pasa? En los medios y en las redes sociales. Nos vamos ahora a redes y medios y empezamos esta serie de recomendaciones en la jornada. Una columna de opinión que publica Amisos. Hemos estado platicando ya del trabajo que está realizando en relación con el delito de violación cómo se abren las carpetas de investigación, que se investiga y que no, como vamos en el país. Publica Atentados al Pudor, herencia del porfiriato. Y en esta columna, lo que explica a mi Sosa es que Aguascalientes es el único estado en todo el país que mantiene este delito llamado atentado al pudor en su código penal, eh, y cita justamente a un sociólogo que explica que viene directamente de tiempos del porfiriato. Ahora bien, qué implicaciones tiene. Lo que dices es que este es un delito ambiguo que engloba diferentes tipos de delito sexual, ¿no? Es el artículo 115 del Código Penal. O sea que solo en
2: Aguascalientes porque la prima de una amiga me contó que luego si eres si te estás besuqueando en el coche, por ejemplo, con tu novio, el terror de todas las personas que van en la secundaria, la policía te podía detener. Eso es falso entonces.
3: Bueno, eso es falso, salvo en Aguascalientes, sí, exacto. salvo que usted viva en Aguascalientes, pero a ver, esto es importante porque lo que termina englobando este delito, digamos, no es solo lo que estás diciendo, sino en realidad muchos delitos de violación a menores de edad, de trata de menores, de trata de personas los pasan a través de este delito y esto crea, digamos, una serie de, de, de consecuencias brutales. Uh -huh. El primero, bueno, que tiene una ambigüedad legal brutal porque, vamos a leer el delito textualmente, uh -huh. dice la ejecución de actos eróticos sexuales sin consentimiento de la víctima, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula o que se obligue a la víctima a ejecutarlos. La ley se reserva a explicar qué son esos actos eróticos sexuales y o sea, dice cabe. que son cualquier acción lujuriosa que puede ir desde manosear hasta actos explícitamente sexuales. Es decir, es un es un delito ah. que no tiene reglas claras, pues uh -huh. es absolutamente ambiguo. Y el problema con esto es que se usa a discreción, pues. Entonces, decías esto del coche que seguramente en algún momento se habrá utilizado, pero lo que explica aquí a mí es, dice, el uso de esta figura no preocupa solo por la ambigüedad, también por las penas laxas que conlleva. Claro. Por ejemplo, el Código Penal de Aguascalientes establece que para la violación equiparada, que implica, digamos una violación a una persona menor de 15 años, se aplican de 12 a 18 años de, presión, de prisión. Sin embargo, el delito de atentados al pudor tiene una pena máxima de seis años cuando las víctimas son menores de edad. Es decir, las penas son absolutamente laxas, se usa a discreción ya que el delito no tiene, digamos, límites concretos. Viene del porfiriato, son 100 años de que este delito no se ha modificado y pues Tal cual, o sea, no le llama pudor, discreción. digamos,
2: al cuerpo ajeno, no, no se refiere tanto al público, digamos, tal cual. A, o sea, que sea una afrenta al pudor, ¿cómo se dice? las buenas costumbres. A o sea, la... Sí, no, claro. claro. Sino claro. más bien es un tema de llamarle pudor a la a la agresión contra otro cuerpo, ¿no? Eso no, no es una prenda a tu pudor, es una agresión contra todo, Es una agresión
3: sexual tal cual, claro. pero deja tú eso. 3.498 carpetas de investigación que se han abierto en Aguascalientes justamente por atentado al pudor en los últimos 10 años y solamente 308 sentencias, es decir, solo el 8% de las víctimas han obtenido algún tipo de justicia, ¿no? Embudo de la impunidad legal. Como en el resto del país, la verdad hay que decirlo, pero en este caso se acrecenta justamente por esta cantidad de disyuntivas que hay respecto al delito allá de en Aguascalientes. Así que, bueno, recomendada esta columna: atentados al pudor, herencia del porfiriato. Escribe a mi Sosa para la jornada.
2: En otra recomendación que hacemos hoy está este texto originalmente publicado en el Interpress Service, o sea, por el IPS, pero que retoma pie de página y lo puede usted leer en español. Las bombas de 2.000 libras suministradas por Estados Unidos pueden aniquilar Gaza. Y explica que, por ejemplo, las bombas aéreas... Que se han utilizado en otro tipo de ataques Como por ejemplo de fuerzas estadounidenses Contra Irak, contra Siria Eran armas de 227 kilogramos En esta justificación que llamó Estados Unidos, digamos, de guerra contra el Estado Islámico Bueno, las que se están utilizando por Israel En contra de la población civil en Gaza Son de 907 kilogramos Repito, las que se usan contra Irak son de 227 Casi cuatro veces más eh, 907 kilogramos, las que está usando Israel, dice un eh, antiguo analista de inteligencia del Pentágono, citado en este artículo, Mark Garlasco esto supera todo lo que he visto en mi carrera, es decir, todo lo que el Pentágono ha visto en su carrera, nunca se habían utilizado armas de este tamaño y mucho menos, pues contra niñas y niños básicamente, la pregunta que hace este texto es, ¿habría sobrevivido digamos, esta estrategia de Israel, del Estado de Israel, del gobierno de Israel, estos ataques contra la población de Gaza, sin todo el armamento y la asistencia que le ha dado Estados Unidos. Se habla ya de 130 mil millones de dólares desde 1948. Y entonces lo que plantea este artículo es que debería acusarse de crímenes de guerra, no solo a Israel en este momento por lo que está haciendo, sino también a los Estados Unidos, que es el principal proveedor de armas. Eh, y bueno, también habla de lo absolutamente increíble que es el poder que tiene en el Consejo de Seguridad Estados Unidos. Había una mayoría total de Eso países pidiendo la imagen, el alto al
3: fuego. La imagen es brutal, de
2: verdad. Y Estados Unidos pudo vetarlo porque es parte del Consejo, digamos, permanente, ¿no? Entonces, la verdad es que ¿para qué sirve un Consejo que supuestamente vela por la paz y evita los crímenes de guerra cuando uno de los países que más los comete lo puede vetar, ¿no? Cuando se denuncia, digamos, por parte del resto de las naciones.
3: No, y hay una imagen brutal justo sobre, ese, sobre esa sesión del Consejo que me parece atroz. En el momento en el que está hablando el representante de, de Palestina ante el Consejo de Naciones Unidas, el representante estadounidense está con su celular literalmente con su celular abajo de la mesa, pero que se ve, ¿no? Casi en una actitud, digamos, sí, casi como la, la foto del desayuno en el tribunal electoral, digamos, diciendo, no me importa absolutamente nada. Bueno, brutal, brutal lo, lo que nos cuentas. ¿Dónde lo leemos, Luisa? Esta nota, insisto, fue publicada eh, originalmente por
2: IPS, pero la puede usted leer... En piedepágina.mx, las bombas de 2.000 libras suministradas por Estados Unidos pueden aniquilar Gaza. Es que, como que conforme pasan los días, normalizamos, digamos, o nos acostumbramos a estos niveles de violencia, se está aniquilando en tiempo real a una población. Es una, una situación que ha generado cosas que nunca habíamos visto: 17.000 personas asesinadas, 46.000 heridas, más de la mitad niñas y niños, ¿no? Imagínense que están sufriendo amputaciones, que están abajo de los escombros, vi por ahí en redes, no sé si lo viste este ejercicio muy viral en España ponían una grabación de un niño gritando, un bebé llorando horrible abajo de las hojas, y la gente pues va pasando por el parque y trata de salvarlos, o sea como que dicen, ¿qué, qué pasa aquí, no? Uh -huh. entonces dicen, así suena gasa todo el tiempo ¿No es? estos llantos, es que, es que es horrible, es horrible, está pasando mientras estamos aquí sentadas, ¿no? y mientras el mundo lo condena, con la excepción con el veto de Estados Unidos
3: nos vamos a ir a otros temas, y este tema creo que te va a interesar, Luisa Cantú, es de el medio El Gato y la Caja, ya hemos hablado sobre este medio de comunicación que normalmente toma cositas científicas y las explica a veces en textos largos, a veces en infografías, este es de Instagram, y dice, Papá Noel no se va a morir, pero tampoco la va a pasar bien, y lo que habla justamente es, bueno, explican aquí en El Gato y la Caja que su taller está ubicado en Laponia, en el norte de Finlandia, que está a 200 kilómetros del círculo Polar Ártico, y que es una de las zonas más afectadas justamente por el calentamiento global antropogénico. Entonces empieza a explicar ¿no? la emisión de los efectos de gas invernadero, la temperatura de todo el planeta que aumentó respecto al periodo preindustrial, esto lo hemos platicado en muchas ocasiones, que no aumentó de forma homogénea. Y en los polos el aumento de la temperatura donde está Santa Claus uh -huh. es cinco veces más que en el promedio planetario. Las emisiones justamente de gas aumentan año con año. Las proyecciones indican que a ese ritmo, para el final del siglo, vamos a tener un incremento total de la Tierra de 3 grados. Entonces, es justamente como una explicación para niños y niñas, que uh -huh. creo que puede servir. Ah, sí, sí, sí. Que sí, puede sí, funcionar. Porque pues dice, bueno, que Papá Noel que Santa Claus, pues, es un medio argentino, sí. <risa> que Santa Claus ponga el aire acondicionado y listo. Bueno, no. La velocidad a la que está ocurriendo este aumento de temperatura no permite que los ecosistemas y los seres vivos que, los habitas, se, que lo habitan se adapten con esta, digamos, con esta celeridad con la que está ocurriendo. Por eso es urgente controlarlo a través de la reducción de las emisiones, la famosa transición y sigue explicando, digamos, el calentamiento global a través de este ejemplo de cómo le va a pasar Santa Claus durante esta temporada navideña porque finalmente el tema de los polos que son los más afectados y esto viene en realidad de un libro mucho más amplio que está en gratuito en, en la página del Efecto y la Caja y que tiene que ver con el calentamiento global, esto pertenece digamos al primer capítulo y tiene además gráficas digamos que siempre me parecen como muy muy ilustrativas de lo que ocurre, no siempre decimos bueno... Eh, que las, que las emisiones indirectas, ¿no? De dónde vienen. Entonces tratamos de hacer estos cambios de manera individual. Los edificios, por ejemplo, solo generan un 6% de emisiones globales anuales, ¿no? Cuando, cuando hablamos de energía es el 24%, electricidad, el calor, la industria el 24%, las actividades agropecuarias el 22%, el transporte 15%, es decir... Lo que podemos hacer desde nuestra casita es importante, pero es chiquito. Si no hay política sí. pública a nivel... Hay que mandarle eh, carta a Santa y a su diputado de exacto, <risa> Exactamente. <risa> a Santa y al diputado, bueno, recomendado. En todo caso, allá en El Gato y la Caja lo pueden consultar. Yo lo estaba viendo en Instagram y posteriormente me pasé a la página directamente.
2: Bueno, otra recomendación que hacemos. Ya habíamos hablado por aquí de eh, polls y de eh, Político MX, digamos, este medio que tiene su área especializada en elecciones, que sí. es Pols, hoy publican una encuesta de encuestas de los nueve estados que van a elegir gobernantes en el 2024. Entonces, esto es muy útil porque en vez de estar buscando en cada uno de los medios y en medios locales, digamos, la encuesta de encuestas o el promedio de encuestas, sí. pues aquí los
3: aglutinan en un solo espacio. Y no solo eh, eso, hacen además una ponderación que es interesante, digamos, no es solo un, un, digamos, un promedio de todas las encuestas, sino que además por... Eh, por certificación, digamos, por el tipo de encuesta, sí. cómo se hizo, cuántas personas encuestaron. Tiene además una ponderación diferente del resto de las encuestas. Entonces, eso es interesante el poll of polls.
2: Y está bien que pongan la metodología porque justo en estos tiempos en los que muchas encuestas sí. son herramientas políticas y no eh, herramientas para obtener información, efectivamente, vale la pena saber justo qué estamos midiendo. Entonces, ahí hay que meterse la nota metodológica en realidad siempre y al INE para ver también quién pagó por la encuesta que se está publicando. Y en estas de que publicamos y es, digamos, estado por estado, quien lidera. En este momento, en la Ciudad de México, la eh, precandidata única de Morena, PT y el Partido Verde, Clara Brugada, es quien tiene mucho mayores números. En Jalisco, las encuestas las domina Movimiento Ciudadano. En Guanajuato... La entidad panista sigue siendo liderada por las encuestas del PAN, con los aliados del PRI y del PRD. En Chiapas, las encuestas las encabeza Morena. En Morelos, la coalición Morena PT. En Puebla, también. Morena PT, en Tabasco, es liderado por la misma coalición. Eh, en Yucatán, con el ejercicio estadístico hasta este momento, hay dominación del pri pan y el panel es decir, vamos estado por estado, bueno, finalmente Veracruz, ya para qué me la salto si solo queda una, Morena también está al frente, pero bueno, puede uno meterse, digamos, al mapa y ver los estados, en dónde va y por cuánto porcentaje, eh, va arriba qué coalición... Si se mete usted ahí, también vienen las fichas de las y los aspirantes hasta este momento y cómo ha ido evolucionando, digamos, su preferencia. Es una herramienta pues, muy útil para hacer comparaciones. Esa es la de los estados. Obviamente hay eh, una local que además trae las noticias locales, es decir, es una especie de compilación de toda la información electoral que necesitamos de aquí rumbo al 2024. Este es un reporte especial
3: desde las calles de Chilangolanda. El reporte especial viene directito de la Basílica de Guadalupe, de mano de Fer Guzmán, 8 de la mañana, 20 minutos. ¿Ya hace menos frío, Fer? ¿O, sí, o siguen sufriendo las bajas temperaturas? Cuéntanos.
8: Por supuesto que no hace menos frío sigue, sigue la neblina, siguen las bajas temperaturas, pero lo que sí es que ya han habido varias personas que se acercan con las personas peregrinas a otorgar un cafecito, un este atolito. Yo vine sin desayunar, pero ya pude desayunar. Eh, justamente hablando con alguna de ellas, eh, me comentaban que son de la Gustavo Amadero, que llevan viviendo aquí toda su vida y desde hace aproximadamente ocho años se dedican a venir como guadalupanas a dar comida, pan, tortas, atole, como les comento, a, a las personas peregrinas como una especie de agradecimiento por el esfuerzo de haber salido desde sus respectivos lugares de origen hasta acá, ¿No? Que es todo un reto, eh, más de 12 horas, a veces dos hasta tres días caminando y llegar aquí. Además, en el poquito tiempo que llevo aquí he visto ya unas cinco personas que llegan de rodillas ayudadas con un con un cartoncito, con una jerguita, etcétera, eh, y llegan finalmente a las a la a a la Basílica de Guadalupe. Uh, hoy hay un montón de actividades ya programadas desde la Basílica, pero acabo de iniciar una misa que, digamos, no, es, no entra dentro de esta programación oficial, por lo que el sacerdote pidió que la seguridad de la entrada se aflojara un poquito y dejar entrar a todas las personas que se pudieran eh, eh, meter aquí. Entonces, está está bastante concurrida en estos momentos la Basílica y si, si quieren podemos escuchar un poquito de cómo suena ahorita mismo.
3: Sí, adelante going like get
2: Jefer, ¿y detectas alguna temática, digamos, eh, consecuente entre las personas que están yendo a la Basílica? Pienso, digo, creo que el, la visita el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe fue la única actividad que literalmente no se interrumpió durante los años de pandemia, porque uh -huh. la fe pudo sí, más. Sí, sí. Y había mucha gente que precisamente iba a pedir salud, iba a pedir protección para sus seres queridos. Digo, a mí me tocó ver en tiempos electorales incluso eso, no gente que iba a pedir protección para su aspirante a la presidencia favorito, eh, por allá en el lejano... <risa> De 2018. Wow. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Ves algo, digamos, como hilo comunicante o ahora sí está variadito? Pues mire, está variadito. Con las personas que he podido platicar, quieren
8: desde seguridad para sus familias, protección, pero en realidad creo que lo que lo que más me han respondido es que vienen en realidad a agradecer las mm. cosas que han logrado tener este año eh, y también pedir como abundancia para, para todos en general.
3: Pues muy bien, así las cosas desde la Basílica de Guadalupe. Fer, ¿algo más? ¿alguna apunte más?
8: Pues bueno, la verdad es que las cosas siguen aquí bastante moviditas. Las actividades van a terminar oficialmente hasta las 7 de la noche uh -huh. con un rosario llamado Amor Guadalupano. Uh -huh. Entonces, si bien las carpas ya, bueno, las, las cenas de campaña ya se están levantando, todavía está llegando muchísima gente y veremos al final de este día
2: si realmente llegamos a estos 11 millones de peregrinos que se dieron punto hoy aquí en la Basílica de Guadalupe. Tú llegaste en metro, ¿verdad Fer? Como para la recomendación por si alguien todavía va en trayecto, bueno y no viene Claro, planeando. sí.
8: Ajá. Todavía hay metro, todavía hay metrobús eh, las, la, Cuando yo venía para acá estaban un poco lentas las partidas, pero todos siguen un funcionamiento digamos normal. Pues, Fer, querida lo muchísimas que sí, gracias. Lo que sí es que, Diga. lo que sí es que si se vienen en coche, mejor evítenlo porque las sí. calles están están cerradas o están llenas de gente que viene hacia acá, ¿no? Sí. Entonces,
3: si se viene para acá, le recomiendo mejor usar el transporte público. En efecto, los cortes son casi totales en los alrededores de la Basílica. Fer, agradecerte muchísimo tu reporte, estamos al pendiente. Gracias a ustedes. Abrazo.
0: Última hora.
2: Vamos con información de última hora respecto al transporte. En nuestra ciudad
3: hay avisos desde el Metrobús. En efecto, la línea 3 del Metrobús tiene un servicio interrumpido por la presencia de manifestantes. El servicio va de Indios Verdes a Jardín Puskin para que tome sus precauciones. Pero también hay una manifestación, hay caos vial sobre Avenida Cuauhtémoc y el Eje 3 Sur. El personal médico está bloqueando la circulación. Ahí la alternativa recomendada es la calle Doctor José María Bertis. Lo, lo decíamos, esto relacionado con el Metrobús, así que atención, ahí es personal médico que está realizando bloqueos. Ahí también, Luisa, Información Internacional. El presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky, llegó al Capitolio
2: de los Estados Unidos. Se prevé que tenga reuniones con legisladores tanto del Partido Demócrata como del Republicano para pedirles la aprobación de un nuevo paquete de ayuda
3: para su país. Viene, de hecho, de tu tierra, ¿no? Estuvo por allá con Javier Milei. Sí, estaba con Javier Milei. Ahora se va a Estados Unidos porque justamente lo que está en discusión es el tema del apoyo económico. Sabemos que sin el apoyo económico de Estados Unidos o Ucrania, eh, pues, digamos se volvería imposible y la discusión que se está dando eh, justamente allá es si este apoyo ¿A quién, a quién hay que dárselo, es decir el bloque ucraniano no ha avanzado Estados Unidos está en esta actitud que ya vimos y ya hablábamos del Consejo de Naciones Unidas entonces ahí está la discusión de a dónde va a ir el dinero, por eso está ir el presidente con muchísima presión, hay que decirlo es un año previo al electoral por allá en esa
2: nación el presidente Biden ha tenido manifestaciones en Nueva York en California, en muchas de las grandes ciudades diciéndole que deje de financiar guerras no sí. que deje de financiar la guerra de Israel que deje de financiar la guerra en Ucrania y la verdad es que justo es una de las promesas pues digo, quién sabe si con intención real o no, pero de figuras como Donald Trump, lo cual politiza todavía más la situación, que él dice hay que ver primero para acá adentro y esto ha generado, pues sí, una discusión social importante que, que presiona justo
3: a legisladores, particularmente del partido demócrata. Absolutamente veremos qué pasa en ese sentido, esta reunión parece importante en principio.
0: Desde la redacción chilango.com
3: y vamos a los temas que nos importan en diciembre, que son las
2: pistas de hielo gratuitas. ¿Cómo estás, querido Edgar? Segura.
9: Hola, buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Con frío, pero aquí estamos. Con frío, pero con actitud. El frío
2: está bien en las pistas. En cualquier
9: lugar, Pero en capitas. Exactamente. <risa> Eso, la tía Luisa. En este generando? programa a la
3: prueba. Sí. A ver, cuéntanos cómo hacemos para no gastar el billete de ajolote.
9: Ni el billete de ajolote, ni el aguinaldo, ni nada, en la nueva pista de hielo que tiene la Ciudad de México y con tobogán incluido estos toboganes uh -huh. en los que te puedes aventar este, ahí en una ruedita eh, y que pues, además se puede visitar gratis y se encuentran en la alcaldía Álvaro Obregón más precisamente dentro del salón de usos múltiples que se encuentra dentro de las instalaciones de la alcaldía uh -huh. y se puede visitar de manera gratuita de martes a domingo en un horario de dos de la tarde a ocho y media de la noche hasta el 6 de enero, es decir, desde ya se inauguró el pasado fin de semana y durante todas las vacaciones de, de las infancias y pues también de, de las no tan infancias como, como su servidor. <risa> este... Pues ahí también, si, si ustedes no tienen eh, patines eh, de hielo, no se preocupen, ahí se los prestan Si no saben patinar como su servidor también, pues no se preocupen. Ahí va a haber instructores, va a haber equipo de seguridad y otras actividades. Este, eh, es así, sobre todo para las infancias, una villa navideña, este, un lugar ahí para dejarle su cartita a Santa Claus y a los Reyes Magos. Y bueno, ya poco a poco se van instalando ahí ya las pistas de hielo en las alcaldías, la alcaldía Tláhuac prometió que va a tener una y todavía están haciendo los últimos ajustes y Venustiano Carranza ya tiene una también desde finales de noviembre.
2: Normalmente hay también en la Benito Juárez, si no me sí. equivoco, y Cuauhtémoc solía tener, pero bueno, ahora no, no lo sé. ¿Tú tienes noticias?
9: Todavía no lo anuncian, pero bueno, ellos también, recuerden, recordemos que tienen este eh, su, su romería de, del Monumento de la Revolución que se va a instalar precisamente el día de mañana. Hay también para tomarse la fotografía con los Reyes Magos, con Santa Claus, uno de los lugares como más atractivos y con juegos mecánicos, comida, eso a partir de mañana.
3: Pues, ah, pa planes para todos y para todas. Luisa siempre está anotada <risa> en esos bailes ¿no? doy fe, eh,
2: <risa> son divertidísimos, sí, sí, sí. Y hay unos, digo, eh, en algunos te avientas así como... Nada más persinándote, pero los que son de dona, como estos que uh -huh. nos dice Edgar Segura de la... Álvaro Obregón, son particularmente divertidos. La verdad es que vale mucho la pena darse la vuelta. Y ir ahí Loco. primero, porque si primero estás en, con los patines y se te mojan los piecitos luego la bajada del tobogán es medio ruda ¿Eh? ¿ya ves? <ríe> tengo experiencias varias que sí, ay, sí. y se pone usted su capita exacto para que no le dé frío pues Edgar Segura muchísimas gracias está ya la nota por allá en Chilango CDMX estrena pista de hielo con tobogán ¿cuándo y dónde? visitarla gratis te mandamos
3: un abrazo gigante bonito día bonito día para ti también Edgar abrazo
0: la entrevista
3: bueno,
2: todo es jajajajijijí hasta que vemos que estos climas en realidad <ríe> sí son un asunto grave. De eso vamos a platicar con la meteoróloga Berenice Peláez, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe por acá. Bienvenida,
3: meteoróloga. Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos, Luis
3: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bueno, empezar, digamos, por el básico. Estamos sintiendo temperaturas muy, pero muy bajas aquí en la capital. ¿A qué se deben? ¿Cuánto van a durar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, meteoróloga?
10: Bueno, la temperatura que estamos registrando hoy, el aeropuerto registró 8 grados Celsius de mínima, se debe a eh, la masa de aire ártico que incluso hay frente número 16, que actualmente se encuentra extendido ya con características de sobre el occidente del Mar Caribe y va a dejar de afectar al país, pero esta masa de aire frío va a prevalecer eh, todavía sobre el territorio nacional, ocasionando el ambiente despertino fresco a templado en el centro del país. Estamos pronosticando este día en la capital una temperatura entre
2: 18 y 20 grados Celsius. Hay, digamos, algo que tengan ustedes medido particularmente para este año por digamos los efectos del cambio climático de los que ya hemos hablado. Digo, vimos el huracán eh, Otis en Acapulco. Uh -huh. Estuvimos viendo, digamos, los efectos de estos cambios generalizados de temperatura y cómo pues sí, a veces generan tragedias nos ponen eh, grados digamos más altos o más bajos en las, en las temporadas que ya teníamos más o menos dominadas ¿qué otra cosa vamos a ver este 2023 y 2024?
10: Bueno, con respecto al cambio climático lo que te podría decir es que eh, se tiene bien entendido que los fenómenos pueden ser más severos, sin embargo, en el área en el que yo trabajo, que es predicción del tiempo, nosotros nos encargamos de hacer pronóstico a corto plazo. Entonces, digamos, uh -huh. en términos de cambio climático y de, cosa, de cosas eh, climatológicas, estaría encargada otra área. Lo que también te puedo asegurar es que estas temperaturas bajas para la época son relativamente comunes.
3: Meteoróloga, lo que siento que no es tan común, usted me corregirá si estoy equivocada, pero es el tema de las lluvias en diciembre, ¿no? Yo recuerdo que pasaba octubre y ya teníamos clima seco y la verdad es que en estos días hemos presenciado bastante lluvia sobre todo en, en las tardes pero hasta en las mañanas nos ha tocado. Esto, esto también está dentro de, de lo predecible en diciembre.
10: Sí, claro. Eh, bueno, lo que hay que considerar es que hay diferentes sistemas meteorológicos que nos pueden originar lluvias en el centro del país. Uh -huh. Durante la temporada de ciclones tropicales, evidentemente es el paso de las ondas tropicales y en el caso de que haya algún eh, algún huracán, en general, un ciclón tropical, uh -huh. son los que originan las lluvias. E incluso en el verano, pues el desarrollo de las tormentas se debe también a las altas temperaturas que se pueden registrar en el día. En cambio, en el invierno, aunque tenemos ya, eh, las temperaturas más bajas puede haber, por ejemplo, algún sistema frontal que en interacción con la entrada de humedad, en este caso es de la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión en el centro todavía no pueden estar originando lluvias. Entonces, tampoco, digamos, no es como un evento extraordinario, nada más que pues, la atmósfera como es dinámica no se va a repetir todos los años, digamos, las mismas características, pero las lluvias en invierno pueden deberse, por ejemplo, a los sistemas frontales.
2: Es decir, a pesar de este panorama, digamos, internacional que se nos ha planteado, no hay verdaderamente una variación que, que digamos, muy detectable en nuestro país para esta temporada.
10: Bueno, lo que pasa es que las variaciones tienen eh, los estudios que tienen que ver con las cuestiones eh, climáticas se hacen a posteriori de los eventos. No, entonces nosotros necesitamos de cierto, eh, número de registros para que tú puedas hacer una aseveración con que, como que se debe al cambio climático o no. Entonces, ahorita lo que nosotros vamos haciendo es tomar los registros, los registros de las lluvias, de las temperaturas máximas, mínimas, las nevadas, para que el área encargada, que es la de climatología, en el futuro, digamos, inmediato pueda tener, eh, sus estudios y poder hacer alguna conjetura respecto a si hay cambios significativos que se puedan asociar al cambio climático.
3: Meteoróloga, no quiero acelerarme en el tiempo, no quiero pecar de ansiosa, pero para el fin de semana, ¿cuál es el pronóstico?
10: Bueno, eh, ya las condiciones son como invernales respecto a las temperaturas ya no vamos a tener temperaturas altísimas como teníamos de 25 27 grados uh -huh. estamos pronosticando para los siguientes días que las máximas puedan oscilar entre los 19 y 21 grados Celsius las mínimas estarían entre los 8 y 10 grados Celsius para el resto de la semana y es importante señalar que a partir del jueves se espera la aproximación de nuevo frente frío hacia la frontera norte uh -huh. y eh, aunque hay que tomarlo con cautela pero bueno este este frente podría desplazarse y seguir ocasionando el descenso de las temperaturas para el centro del país.
2: Pues muchísimas gracias por este reporte, Meteoróloga. Estaremos entonces al pendiente de lo que eh, nos compartan a través de ¿cuáles son las redes sociales o páginas donde podemos consultar el clima para la semana?
10: Es en Twitter con agua-bajoclima en agua la página oficial del
0: Servicio Meteorológico Nacional.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias a Berenice Peláez. Hasta pronto y muchísimas gracias.
0: Gracias, buen día. La salud en tus manos.
3: Con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM. 8 de la mañana, 40 minutos, como cada martes recibimos con muchísimo gusto al doctor Mau Rodríguez de la UNAM, yo le digo Mau porque así me dijo Luisa <ríe> que le tengo que decir, así que doctor Mau, ¿cómo está? Bienvenido.
7: Hola, ¿cómo andan, Luciana? Uh -huh. Luisa, buen día. Pero le sigues hablando auditorio? de usted. Ay, Exacto. Sí.
3: <risa> Amigo Mau, ¿cómo está? Hoy.
2: Bueno, hoy, hoy Mau es 12 de diciembre, Día de la Virgen sí. de Guadalupe, por supuesto, pero también de la cobertura universal en salud.
7: Sí, sí de hecho, el, el, hoy es así, todo el mundo anda también hablando de este tema porque es uno de los pendientes más importantes que hay en la salud en el mundo, ¿no? Y ya lo comentábamos la semana pasada, eh, el problema del cambio climático va a impactar los servicios de salud. Alrededor de 40% de la población mundial está en una zona de riesgo para que se afecte por el cambio climático. Uh -huh. Y eso va a poner en aprietos a los a los sistemas. Pero pero antes de eso, pues el, el asunto es que... Eh, desde hace muchos años se hacen llamados y se han hecho estrategias para, para ampliar las coberturas, para garantizar la cobertura universal, que es eh, tener a, eh, acceso a los servicios básicos de salud. Eh, y nosotros, pues eh, este, eh, digamos, este periodo que la pandemia trastocó todo, eh, pues nos hemos dado cuenta qué tan mal está, ¿no? Eh, se habían hecho algunos esfuerzos para a garantizar el acceso universal a la, a la salud, tenían sus defectos, se um, trataron de hacer algunos arreglos, llegó la pandemia y es uno de los pendientes más importantes, ¿no? No solo porque, pues no solo por la falta de inversión, <ríe> que es <ríe> finalmente lo, a lo que llama la OMS así a, a hacer un... Un, un avance en el sentido de la inversión y del compromiso político, sino pues también como la cultura de la salud, ¿no? Sí. La tener acceso a los servicios de salud, tener disponibilidad de los servicios de salud, que es pues es el gran pendiente sobre todo con el modelo de la medicina curativa, que es pues es perverso, ¿no? Finalmente porque pues es costosísimo para los sistemas y no hay no hay quien lo quien lo aguante
2: o sea tendría que ser la cultura de la prevención de la
7: prevención totalmente y de la medicina comunitaria y de la medicina de de primer nivel de atención no el, el consultorio cerca eh, ahorita todo lo lo queremos llevar a las especialidades no y eso pues eso es costosísimo y la atención hospitalaria es, es absolutamente costosa y, y ahorita tenemos un problema en México que llevamos muchos años con una salud deficiente de la población que ya no hay de otra más que que se atienda en hospitales y cada vez con servicios más costosos porque son más sofisticados, porque son más, pues son más caros, porque se han eh, investigado y desarrollado, pero es uno de los pendientes y al mismo tiempo, y esto también a mí me gusta dejarlo bien claro, cuando hablamos de cobertura universal, que eso sí, ¿no? Es decir, servicios para todos. Sí. sí, pero también tenemos que elevar la calidad de los servicios ya existentes para los derechohabientes de las instituciones, porque ese es el otro tema, o sea, por por ampliar la cobertura se descuida la calidad de los servicios y eso no, no debe de ocurrir, ¿no? Entonces, es, pues es una tarea doble.
2: Este año eh, hemos hablado, bueno, a partir de la pandemia, creo, un poco más de… Uh, uh, es que me saltó ahora que decías medicina comunitaria, por supuesto. De, digamos, de lo complejo que es llevar, como bien decías, todos los servicios de salud a poblaciones, digamos… Eh, lejanas o, o remotas, poblaciones muy rurales, eh, y, y también de reconocer, digamos, otros saberes, pienso en la, no sé, medicina justo tradicional, sí. esto se buscó integrar, digamos, como parte del modelo justo completo, ¿cómo avanzó eso, cómo no ha avanzado, qué hay sobre recomendaciones en ese sentido?
7: Pues sí, hay, hay una también una tendencia mundial de incorporar los conocimientos de las medicinas tradicionales. Uh -huh, uh -huh. Eh, esto siempre hay que hacerlo con mucho cuidado porque, pues como no están profesionalizados, entonces también el asunto de los roles y las responsabilidades queda medio claro. medio indefinido, ¿no? Eh, el hecho de que el IMSS incorpore Herbolaria en sus servicios pues no queda claro si de pronto hay una complicación por el la herbolaria, pues cómo va a responder ¿De quién, quién de quién es culpa o qué o en qué momento se reconoce que por ahí no y que no es suficiente y que se necesita otra cosa. no Generalmente se ha visto lo de las medicinas eh, alternativas y complementarias como, como algo a veces antagónico a la medicina alópata científica y eso tampoco está bien porque la gente se pelea con la medicina eh, alopática y sigue la medicina tradicional y entonces a veces pues no hace, o sea, no hace lo que necesita hacer según la medicina este alopática científica y eso complica, pero sí se tiene que avanzar en esto y también otra cosa Luisa como en este mismo sentido de lo que ha ido ocurriendo es la tratar de incorporar los servicios de salud mental comunitario, Ay, sí. ¿no? En, en en la en la comunidad, que eso pues no se ve claro también como por dónde va, pero eso es una intención cuando menos buena. Había un acerca... plan
2: 2024, de hecho, ¿no?, que incluía sí. el, el cambio, digamos, justo de paradigma.
7: Sí, y, y que es justamente quitar estas instituciones de asistencia de salud mental grandes, uh -huh. eh, dejarlas solo para las cosas eh, más importantes, y acercar los servicios de salud mental a nivel comunitario. ¿no? Algo parecido a lo que ocurre con, con los servicios dentales, ¿no? que hay mm. clínicas de salud dental por varios lados. ¿no? Este, en todos los, los centros de salud hay un consultorio. La UNAM tiene 11 clínicas de salud men, de salud dental eh, y podría ser también incorporar servicios de salud mental. Pero que creo que yo con esto cierro esta idea. La pandemia nos reveló la falta de recursos humanos que hay en este país. Porque ya vimos que había que contratar a 40 mil médicos más y no salieron de ningún lado. Sí. Y ya vimos que había unas comunidades a las que ningún médico se quería ir y la institución no logró hacer un plan atractivo para que nadie se, se fuera para allá. ¿no? Y entonces salió esta polémica de que si los médicos cubanos y venezolanos y de otros lados, finalmente es jalar de donde se pueda para acercar los servicios médicos a esas comunidades que no van a tener médicos mexicanos porque muchos no se quieren ir para allá o las instituciones no les ofrecen algo atractivo. ¿no?
3: Doctor Mau, también otro de los temas que, que queríamos platicar y que ha estado en el eje de la discusión pública ha sido la aprobación de Cofeprisa, a las vacunas de Moderna y de Pfizer. Entiendo sí. que llegarían a las farmacias. Ahora bien, en principio, en esta etapa que estamos viviendo sería, digamos, una buena noticia, pero... ¿Qué sabemos? O sea, ¿qué información tenemos al momento de esto?
7: Pues la, la COFEPRI salió muy contenta a decir que era la primera autoridad regulatoria en otorgarle el permiso a, simultáneo a dos vacunas, ¿no? <risa> Supongo que creen que eso es un logro. También se oye como, híjole, que andar celebrando eso me parece ya medio medio ridículo porque pues se tardaron muchísimo, no hubo transparencia, mm. ¿no? Y entonces ahorita, justamente, esa falta de transparencia no nos deja ver cómo se va, o sea, qué se va a traer, qué vacunas van a traer, ¿no? Eso ya no le va a tocar a Cofepris, desde luego, pero sí a los a los productores sí. y a los comercializadores, porque lo van a hacer a través de empresas comercializadoras. ¿Y y cuáles son los términos de la comercialización? O sea, ¿cuál es el precio máximo al público? ¿Dónde va a estar? ¿Qué presentación va a ver ¿Quién va a estar viendo que sí sea lo que te van a poner? ¿No? la gente Yo creo que hay mucha gente que que va a hacer su gasto y que está preocupada porque dice que esa vacuna sí es buena y entonces, ¿no? Eh, y, y también el espacio para el abuso y la charlatanería es a, a grandísimo, ¿no? Ahorita.
3: ¿Y las cadenas porque, de frío en, en la farmacia, digamos, es algo fácil, o no no, fácil?
7: No, y ese es el otro punto, Luciana, porque no nos queda claro. Bueno, no queda claro a dónde se va a vender uh -huh. ¿Y, y qué tiene que tener una farmacia para poder aplicar la vacuna. Porque una cosa es que te la vendan y te la aplique alguien y otra cosa es que te la apliquen ellos. Si te la aplican ellos, ellos son los responsables de cualquier cosa que pasa con esa vacuna. Entonces toda la farmacovigilancia también tiene que estar súper bien implementada y la parte de la oferta y la demanda que pues no queda claro ni siquiera por dónde va a estar la vacuna, ni los costos, claro. ni mucho menos. Lo que sí tiene que quedar bien claro es que alguien que que se sienta vulnerable, que se sepa vulnerable porque pertenece a los grupos de riesgo, no se preocupe por ponerse esa vacuna si no la alcanza, si no la puede comprar, si no la consigue, lo que sea. Póngase cualquiera de las otras vacunas que están disponibles, le van a servir, sí le van a servir para prevenir la enfermedad grave y la muerte. COVID ya no es una emergencia, ya no urge poner más vacunas ahorita. Hay países uh -huh. que ya no están vacunando a, a las personas sanas menores de 50 años, porque ya no es necesario. Y ahorita hay que ver justo ese despliegue comercial. Vamos a empezar a ver anuncios de actualiza tu protección, uh -huh. este COVID está al acecho y esas cosas que... Pues no lo habíamos visto, por suerte, directamente. Sí lo habíamos visto con algunos representantes informales de, de esos intereses. Pero pues es un tema importante. Qué bueno que ya están. Qué bueno. Ahora vamos a ver esta nueva etapa que con las vacunas comerciales. Y vamos a ver quién está realmente preocupado por la salud pública. O sea, quién a quién le importa la protección de la gente. Ahí es donde vamos a verlo, ¿no? Cuando, cuando veamos cómo se despliegan los precios y los servicios.
2: Doctor, ma eh, tenemos todavía un minutito, pero mañana se publica el informe sobre sí. seguridad vial, un pues un asunto que nos interesa sobre todo por las juventudes de nuestro país, que son sí. especialmente vulnerables a, a la muerte por estos accidentes.
7: Sí, mañana la OMS va a publicar un, un trabajo grandísimo sobre, sobre un reporte que arman de, de seguridad en el camino, en el que pues, básicamente documentan qué tantas muertes están ocurriendo y qué tanto daño está ocurriendo por accidentes de tráfico. Eh, lo, lo conecto a esto, ¿se acuerdan? Cuando, cuando empezaba a bajar lo de la pandemia y sacaron las estadísticas de las causas de muerte en México, siempre la, los accidentes de tránsito ocupan en los primeros lugares, sí. sobre todo en las infancias, ¿no? Es increíble. Cómo la gente trae a los niños y a las niñas sin protección en los coches, en las motos, eh, y hay una cultura vial pues bastante deficiente. Entonces mañana vamos a tener más datos a ver si la semana que entra lo lo comentamos ya con, con lo que se lo que se publica a ver si qué tanto viene desglosado a México y si no pues, seguramente con los datos de INEGI podemos podemos tener algo. Pero es un tema fundamental el de la el, el de los accidentes viales porque pues sí es una carga de atención grandísima y un gasto y pues es, es un problema pues en algunos lados sí desastroso ¿no? de por el daño que se provoca
3: doctor Mauro estaremos platicando entonces ya con, con el informe la semana que viene muchísimas gracias como cada martes te escuchamos hoy a las seis por Radio Unam,
7: sí hoy a las seis por Radio UNAM Hipócrates 2.0. punto voy a platicar con el doctor Andrés Moreno sobre un, un artículo que publicaron con el análisis de un biobanco de eh, secuenciación genética que hicieron está padrísimo, esperemos que nos acompañe ahí
3: andaremos, doctor,
7: muchísimas gracias
3: y vámonos
2: con Fer Guzmán, está en la Basílica de Guadalupe para un último reporte para cerrar este espacio, Fer, cuéntanos Hola, ¿cómo están? Pues sí, miren, ya para cerrar tenemos que tocar el elefante
8: de la habitación. Eso que no es tan agradable de esta fecha y son las toneladas de basura que quedan en la Gustavo Madero eh, después de la visita de estos cientos de peregrinos, millones de peregrinos. Y es verdad, desde que llegué a la constante han sido calles llenas de basura. He platicado también con algunas personas que son, son guadalupanos, viven en la Gustavo Madero y me dicen que sí, son guadalupanos y todo, pero si bien. También las personas que no lo son y que critican esto tienen razón, me dijeron, porque efectivamente es una constante desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta, esta cantidad inmensa de basura que se deja. Eh, por otro lado, eh, dicen que en realidad tampoco es como que haya muchos puntos de recolección de basura y eso es cierto, o sea, tanto en las calles aledañas como en la, en la, en la Basílica no hay suficientes basureros para poder contener pues a, a los cientos de visitantes que llegan, ¿no? Pero bueno, para cerrar con un tono más amable eh, les los dejo con con, con uh, algunas de las pocas cosas que nos contaron el día de hoy, los peregrinos con los que pude platicar, ¿les parece? Adelante. Nosotros
5: somos de Hidalgo, llegamos ayer a las 12. Sí, pasamos sí. la noche aquí. Sí, pasamos sí. la noche aquí. Ella viene de Huehuetoca.
8: ¿Y cómo se vinieron? Caminando. Caminando. ¿Cuántos días les tomó? Diez horas. ¿Qué tal? ¿Ya ahorita están uh, alisándose para regresar a casa? Sí, sí. Ya. ¿Y qué sintieron cuando finalmente llegaron a la Basílica? ¿Es algo uh, que repiten cada año? Uh, yo es mi primer año y sí, ella ya lleva más tiempo. Yo ya llevo aproximadamente entre 3 y 15 años viniendo. ¿Y han notado algún cambio desde entonces? Yo al menos ya no me canso como me cansaba las primeras veces. ¿Y con respecto a la gente que viene, a la seguridad que pone en la capital, etcétera ¿ha habido mejoras o...? Sí, muy buena atención, la
3: verdad. Bueno, ahí lo escuchábamos, Fer, porque, eh, como decías, hay cosas buenas, pero hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, sobre todo en estas fechas, y justamente escuchábamos de la propia voz de los peregrinos, de las peregrinas, en realidad. Las peregrinas,
8: sí, 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 que, que, sí son, son la gran mayoría, ¿eh? Uh -huh
3: órale, mujeres, mujeres sobre todo y niños, veía ayer en las imágenes muchísimas familias con niños
8: chiquitos que vienen haciendo esto desde hace décadas,
2: pues Fer que tengas buen camino, muchísimas gracias por estos reportes y esta cobertura, así nos despedimos también de usted, gracias por acompañarnos, se queda con Sopitas FM, hasta mañana
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayne Una producción de Radio Chilango.